0: Bienvenidos, esto es Pepas al Aire. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama... ¡Pepas al aire! ¡Qué emoción estar nuevamente con ustedes a través de Spotify, YouTube o aquellos lugares recónditos de donde nos estés escuchando! Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta ahí, hasta donde tú estás. Y es que el día de hoy vamos a continuar. ¡Qué bueno estuvo el episodio pasado! En verdad me gustó analizar desde una perspectiva como más generalizada, pero al mismo tiempo muy profunda. Todo lo relacionado a la sexualidad femenina y su orgasmo fue todo un agasajo. Pero bien nos quedamos con esa primera parte. Hoy día vamos a continuar porque se merece obviamente todo el detalle y darle también la importancia al orgasmo masculino. Así que el día de hoy estaremos hablando de los datos curiosos y no curiosos, importantes sobre la sexualidad de los caballeros y su publicidad. Punto máximo de placer Sin más ni más, iniciamos nos dimos cuenta en el episodio pasado que definitivamente es todo un rollo el tema del orgasmo femenino, buscar cómo se satisfaga, buscar conocer, eh, tratar de siempre estar como eh, receptiva y en actualización, es, es todo un show, de verdad, es todo un show pensar en la mujer y lo que representa su estimulación, pero, pero eso no quiere decir que sea así eh, de fácil como pareciera lo referente al hombre también tiene su lado también, digo, no voy a decir que como que su su conflicto, porque no es así no estamos buscando cuál es el, men, el más difícil o el que es más simple, pero tiene también lo suyo, así que vamos a dedicarnos un tiempo para poder hablar de lo relacionado a el orgasmo masculino y cómo también llegar a él, cómo se desarrolla cómo reconocer lo que sí que no es y también algunos de los famosos mitos que le acompañan. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es, como lo decíamos en el episodio pasado, el orgasmo es ese punto máximo, esa expresión de nuestro cuerpo del máximo placer. Y el hombre también lo tiene. Aun y cuando es muchísimo más fácil que el hombre lo obtenga, estamos hablando de un 61% de mujeres que pueden tener fácilmente su orgasmo contra un 80 y casi 60% por ciento de los hombres es decir el hombre es más propenso a tener su orgasmo aún con todo y eso tiene mucho que expresarnos hay mucho que hablar de este tipo de estimulación vamos de todos los tipos de estimulación que llevan a este increíble resultado entonces dicho esto vamos analizando cómo se desarrolla el orgasmo en el hombre no nada más se trata de reconocer que hay una eyaculación que es la que nos lleva a ...como visualizar... Que ya se llegó al punto de placer porque nos vamos a ir dando cuenta que no es la eyaculación ese punto de demostración. Hay mucho más todavía que mostrar. Pero uno de los modelos que nos pueden servir para poder fisiológicamente conocer qué es lo que pasa en el cuerpo masculino es el modelo DEMOR. ¿Por qué DEMOR? Porque es cada una de las fases para llegar al orgasmo. Estamos hablando del deseo, estamos hablando de la excitación, la meseta... El orgasmo y la resolución. Hablaremos de cada uno de ellos y cómo el cuerpo del hombre va cambiando. Lo primero que podemos decir en el deseo es cuando hay un estímulo. Casi siempre es visual. Es decir, cuando el hombre pues, ve a lo mejor un par de cosas sabrosotas o lee por ahí alguna frasecilla de hoy cena pancho. Ya sabes, eso que es así muy fino y elegante y que... ...te empieza como a generar esas ganitas de tener relaciones sexuales. Esa es la primera fase. En la segunda fase que hablamos de la excitación... ...es cuando ya hay un despertar erótico... ...y se genera un cambio fisiológico. ¿A qué me refiero? Bueno, ya incluso empieza a haber una circulación hacia la zona sur... ...se empieza a notar que el cuerpo esponjoso del pene... ...toma esa irrigación sanguínea y se produce una erección... Hasta ahí vamos encontrando que el deseo es como esas ganitas que se van despertando y ya la excitación, esa fase en donde se demuestra con una erección que estamos listos para el siguiente paso. A medida que va avanzando el flujo sanguíneo, también con esto va aumentando la sangre en la zona testicular y evidentemente en el glande del pene, lo que va a generar una mayor eh, firmeza y con esto una mayor sensibilidad. Cuando llegamos a este punto, en donde hay un notable estiramiento incluso de la bolsa escrotal para que esté como muy firme toda esta zona genital, estamos hablando de la meseta, que normalmente en la meseta es cuando estás como en el... Ajá, así, cuando estás en el me te saca, me te sacas y como no, con mucho gusto, cámbiate de posición, cuidado porque ya me vengo, esa es la meseta, esa normalmente es la meseta, es cuando la mujer incluso también, porque pasa por los, las mismas fases, está disfrutando con su pareja de este intercambio de cuerpos. Una vez que se llega a ese punto máximo de juego, de intercambio, viene el orgasmo y el orgasmo es esta cuarta fase de todo el proceso de excitación fisiológica de tanto el hombre como de la mujer, pero en este caso estamos hablando del hombre, donde notamos que hay un líquido que sale a propulsión de la vía uretral que es correspondiente aproximadamente a un 5% de semen, es decir, decir, de esperma, y el 95% restante es un líquido que trae diversas sustancias, pero básicamente ese 5% es el que te pone panzona, reina, así que hay que tener cuidado. Cuando se da la eyaculación, que también cabe aclarar y lo vamos a de, eh, como desmenuzar un poquito más adelante, no siempre el orgasmo va como de la mano de la eyaculación, pero bueno, visualmente podríamos hablar de que se da entonces esta salida de la uretra que corresponde a la eyaculación esto en la fase número 4 en la fase número 5 y fase final estaríamos viendo que es esa recuperación que se le conoce como resolución, en donde el hombre después de tener su orgasmo, después de esa descarga también hormonal, porque hay una gran cantidad de hormonas, la gran mayoría son motivadas a como ser feliz, a relajarte. Hay una que es la prolactina, que tiene un papel muy, muy importante, bueno, pues, que hacen? Empiezan a generar como esa relajación que incluso cabe mencionar que en los hombres más adultos puede tardar hasta días. ¿A qué me refiero? si sí, un hombre joven puede tener una resolución a lo mejor de unos 15, 20 minutos, pero hay personas adultas mayores que pueden tardar hasta un par de días en recuperarse. Es decir, previo a eso, no pueden tener intimidad nuevamente. Es cuando empiezan a desinflamarse la zona testicular, el pene y toda esta zona de eh, la zona genital masculina que ayudan o que favorecen a todo el proceso de la fisiología del orgasmo. ¡Guau! Wow, ¡Cuánta información! Bueno, hasta parece que sabes Silvia qué cosa. Oye, es que es muy importante que conozcamos qué es lo que sucede en el cuerpo del hombre, para que de esa manera también nosotras y ella que eh, probablemente puede haber ahí uno que otro perdido, que no conocía exactamente cómo funciona cada una de estas fases, conozcamos y reconozcamos en el momento cuando estés ahí, cuchiplanchando, haciendo el delicioso, en donde se sitúan y qué es lo que sigue y qué puedes esperar de cada una de estas cada una de estas fases, cada uno de estos momentos. Así que, dicho esto busquemos la manera de darnos los tiempos de vivir cada uno de estos espacios para generar la atención necesaria y despertar entonces un mejor resultado final. Es increíble de verdad lo que el cuerpo humano puede hacer. Y ciertamente el amor propio, es decir, el darte tú, tus escapaditas y ayudarte a generar, pues, ¿por qué no estos puntos cumbres de placer son sumamente buenos? Yo soy una promotora de la masturbación. Considero que es algo que suma muchísimo a nivel emocional y también físico. Sin embargo, en el tema de los Hombres, siendo incluso ellos quienes más lo practican y a quienes menos les señalan su práctica porque sí es muchísimo más fácil que un hombre llegue con otro y le diga qué onda amigo no manches pinche chaquetón que me ayer así de simple pero una mujer difícilmente va a llegar con una amiga y le va a decir amiga tú no sabes lo que me metí ayer o sea no aplica casi no hay esa libertad me encantaría que la hubiese pero estamos trabajando en eso el punto es que el hombre tiene muchísimo más naturalizada más normalizada la masturbación ¿qué sucede con este dato? y pongan mucha atención jamás va a ser lo mismo en cuestión de placer, es decir del resultado final el orgasmo en, en, eh, ya estamos hablando de, del resultado orgásmico, tener sexo con una pareja a simplemente masturbarse habló en el caso de los hombres ¿Por qué? Porque la prolactina, que tiene una participación muy activa en el tema orgásmico, cuando tú te masturbas, pues vamos, te va a dar una especie de, de resultado. Pero una vez que tú tienes sexo, es decir, que haces el delicioso con otra persona, güey, 400 veces más es el resultado de esa prolactina. Y esa prolactina, ¿sabes qué es lo que produce? Te va a generar así como ese efecto de placer, de relax de así como de uh, esa es la que te da la prolactina y en una jalupeada o sea, si está, está rico pero si tú tienes sexo con tu pareja 400 veces más así que podríamos decir que hay una palomita para eh, la masturbación pero obviamente el 10 de 10 se lo lleva la relación sexual Pónganme mucha atención, chicos, porque a partir de este momento tienen la tarea de por lo menos 21 veces al mes tener un orgasmo, ya sea que te masturbes o que tengas a tu pareja que te pueda ayudar para esta ardua labor que el día de hoy te estoy dejando y es que tiene todo un sentido, hay un estudio que comprueba que se redujeron 20% las probabilidades de cáncer de próstata en personas que mínimo tuvieron 21 orgasmos en el mes ¿Qué tal? Atáscate que hay lodo. ¡Qué increíble! Y esto es algo que solamente les, les corresponde a los hombres. ¿A razón de qué es esto? Bueno, como bien les decía, todo es un cóctel de hormonas y hay una hormona llamada oxitocina que favorece muchísimo para esto. Disminuye enormemente la presión arterial, lo cual ayuda a. El tema del cáncer de próstata y su prevención. Así que ya sabes cuántas llevas en este febrero porque puede ser que te quede a deber. Ya menos se acaba febrero, ¿eh? así que apúrale platicándoles un poco acerca de el orgasmo y de sus fases, que hablábamos del deseo, la excitación, la meseta, etcétera, hay un dato muy importante que incluso me preguntan mucho los chicos de si es real o no, y es sobre la, eh, el orgasmo sin eyaculación. Silvia, ¿eso existe? ¿Cómo es posible? O incluso mujeres que dicen es que está fingiendo el orgasmo porque no eyaculó. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hay un tipo de eyaculación que... Eh, es, podríamos decir, algo no visible. Se le llama eyaculación retrógrada, que viene del de orgasmo seco. El orgasmo seco es un orgasmo sin eyaculación, pero propiamente no es que no haya una eyaculación. Es que hay ahí como un tema fisiológico en donde la eyaculación se hace, se retrae hacia la vejiga. Entonces no lo alcanzamos a ver, no se expulsa. Y esto es muy importante mencionarlo porque puede traer algunos conflictos en los hombres y con sus parejas porque no se ve, no se nota y es como de que, oye, me estás mintiendo o eso no fue un orgasmo o yo no te estoy preocupando provocando y no. Es una cuestión que incluso en algunos pacientes con problemáticas ya muy definidas, con algunas enfermedades muy, eh, ya específicas, es muy común. En los preadolescentes, por ejemplo, como están en ese acomodo orgánico, es algo que suele pasar frecuentemente. Así que descubramos que ciertamente hay un orgasmo sin eyaculación, conocido como orgasmo seco o eyaculación retrógrada. ¿Ustedes conocen a una persona llamada Usain Bolt? No, yo tampoco. Pero <risa> pero investigué y resulta que es el corredor con el eh, récord de más rápido haber corrido una carrera. Con el 44.72 eh, kilómetros por hora. Eso es su velocidad más alta. Bueno, déjame decirte una cosa. ¿Sabías que la velocidad de... La expulsión del semen, datos importantes señores, aquí yo les doy datos culturales, es de 45 kilómetros por hora, tómala papá. Tú eres más rápido que este vato. Eso es increíble. Imagínate, güey. O sea, y luego de repente si somos las mujeres como un poquito complicadas porque es como, güey, avísame. Pues cómo paro algo de 45 kilómetros. O sea, está en cañón, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión eh, interesante a conocer. Aquí lo importante también es que hay un, eh, digamos, como un funcionamiento preeyaculatorio que nos puede ayudar a definir si realmente ya viene el orgasmo y con él la eyaculación. Así que si sí le puedes avisar a tu pareja antes, para que no le vayas a picar el ojo. Imagínate con 45 kilómetros por hora, ¿qué cosa? Le sacas el ojo. <risa> Siguiente dato muy interesante, y es que se habla mucho del multiorgasmo, pero en el tema de las mujeres. ¿Qué te parece saber que los hombres también lo pueden tener? ¿Has tenido una oportunidad de vivir esta experiencia? Y yo te lo pregunto a ti, hombrecillo, picarón, cachondillo que andas aquí escuchando o viendo. Pues sí, los hombres también pueden ser multiorgásmicos. Y muchas veces me dicen ¡Ay, Silvia, cómo! O sea, que se lo van a pasar así ¡No! No necesariamente tiene que ser a razón de muchas eyaculaciones. Es la sensación orgásmica de la que estamos hablando. Y esto es muy importante, porque ciertamente el hombre, a diferencia de la mujer, en la resolución, hablábamos de las fases que eh, presentan fisiológicamente eh, todo lo que es el proceso orgásmico, pues sí, puede tener ahí como una tanto sí como diferente a la mujer porque la mujer su resolución es mínima la resolución de la mujer es súper corta. Una mujer puede tener su orgasmo y una resolución muy pequeña y volver nuevamente a la meseta y trabajar nuevamente en su orgasmo. El hombre no. El hombre llega a su orgasmo, baja a esa resolución, es decir, a donde tiene que eh, darse el tiempo para, pues, de alguna manera, como recargar energías y prepararse para el segundo round y todo ese rollo. Y se tarda. Hay hombres, como bien les decía hace ratito, que pueden tardarse hasta días. Pero así, por mínimo... Esos son unos 15 minutos. Es cuando te echas el cigarrito o cuando te vas y te echas así como una galletita. Porque se antoja algo dulce. ¡Ay, qué rico! O sea, como que se antoja después de un buen palito. Digo, perdón, después de, de un orgasmito rico, como que una nieve. Bueno, perdón, me desvié. El punto es que son unos... 15 minutitos en donde el vato es así, con, ah, ahorita, chica, ahorita te doy el otro, nada más espérame tantito para agarrar fuerzas y ya sabes, dejarte así como media, media que no puedas caminar. Pero bueno, pero, pero, entonces, ¿cómo se da el multiorgasmo? ¿Cómo si necesitan los vatos tanto? Porque hay un momento en todo lo que es la fase orgásmica que... Reconocemos y que ustedes, caballeros, saben perfectamente que existe Llamada el punto de no retorno El punto de no retorno es cuando tú dices Güey, ahí te va o sea, ya, inminente voy a eyacular, ya valió absorbete, ahora sí que como bien decíamos hace ratito, quítate porque te saco el ojo en ese momento ya no hay marcha atrás de hecho es cuando decimos, ya no hay marcha atrás, el multiorgasmo viene casualmente de ese punto antes de llegar al punto de no retorno, empiezas a trabajar en la estimulación, y eh, en el juego, y se llama, nosotros le Llevamos el arranque y parada. ¿Qué quiere decir arranque y parada? Bueno, tú vas a estimular, vas a reconocer que estás a punto de llegar al, al punto de no retorno, a donde no hay marcha atrás y detienes la estimulación. Esto te va a llevar a un punto orgásmico donde vas a sostener la, eh, la eyaculación. Ya estás tú de alguna forma como sintiendo el resultado eyaculatorio sin la eyaculación sigue calma sigue la estimulación y vuelves a sentir esto como de ya estoy a punto de eyacular paras y dejas que calme un poco vives la experiencia y sigue la estimulación así las veces que tú quieras de nada. Entonces, practícalo si es que no lo has hecho. Y ya una vez que tú digas, güey, ya, ya llevo 20 de esas, por ahora sea, ahí te va. Ahora sí, disfruta de tu eyaculación y del momento. Pero una vez que has vivido una fase multiorgásmica. Hemos aprendido mucho acerca del orgasmo masculino, ¿cierto? Y pensábamos que era algo tan simple o que de dónde podríamos saber. Vamos, ¿qué más tendríamos que saber? Si ya sabemos que para arriba y para abajo y ya, es todo. Pues no, señores. Hay mucho atrás de cada uno de los cuerpos eh, humanos. Y en este caso, hablando del de hombre, también la sociedad le ha impuesto una carga muy pesada sobre las respuestas sexuales. ¿Por qué? Porque el hombre siempre debe de querer. El hombre siempre debe estar listo El hombre siempre debe de ser Activo sexualmente Y no, hay momentos en que el hombre también puede decir Oye, hoy no quiero, no me siento bien O incluso, aún y con todos los estímulos No hay una respuesta sexual A razón de qué podría ser Una, pues que simplemente No le apetezca, no tenga ganas Y esto se vale, y dos gracias a la testosterona la testosterona puede ser un indicador de bien una alta respuesta sexual o una baja libido cuando baja la testosterona el, el grado de su, vamos, su nivel en tu cuerpo es menor a lo normal podríamos hablar de que baja la libido y con esto también tu deseo sexual el deseo, recordando es cuando apenas cualquier estímulo y tú dices, ay sí, sí tengo ganas, esas, la necesidad de responder sexualmente hablando, entonces empezamos a notar que no hay una respuesta, esto puede ser debido a múltiples factores, el cansancio, el estrés, eh, una depresión, una tristeza profunda o incluso una situación totalmente orgánica. Así que si tú traes por ahí dudas sobre qué es lo que puede estar pasando en tu cuerpo porque no, porque consideras que no estás teniendo una respuesta sexual pues normal o por lo menos con lo cual tú te sentirías o tu pareja se sienta bien o se sientan satisfechos, muy seguramente tendrías que hacerte una valoración para ver en qué niveles está tu testosterona. Justamente hablando de esto, no todo es miel sobre hojuelas, porque también hay algunos trastornos sexuales que recaen en el cuerpo masculino. Hablaremos de unos, así por mencionar, ah, hay un síndrome, un trastorno que trata de que simplemente, aún y con toda la estimulación que pueda tener el caballero, no hay una respuesta sexual, no hay ese deseo, no se despierta, o sea, el, el muñeco no quiere bailar, simplemente. Y a razón de que se puede dar, bien lo decíamos, la testosterona, puede ser un factor importante, pero también puede ser movido por el ambiente en el que te encuentras o a razón de alguna, como una especie de secuela o consecuencia de alguna enfermedad. Es muy importante que descubramos primero la patología, que la reconozcamos, que no luchemos con la idea de va a pasar es solamente hoy eh, simplemente lo tengo que, así como que no pasa nada, es decir omitir o evadir porque esto no nos va a llevar a ningún punto de eh, resolver necesitamos resolución de la problemática y la forma de solucionar esto es obviamente verlo ...como un problema. Así que el paso número uno es identificarlo como tal. Muchas veces me llegan mensajes de mujeres la mayoría de los casos en donde el hombre tiene algún tipo de trastorno eh, dígase una disfunción eréctil o un problema de eyaculación precoz eh, o incluso algo así como lo que estamos hablando que es como una, un trastorno inhibido de la excitación y mi punto primario es pues que busque ayuda. ¿Y saben cuál es la respuesta de ellas? Tristemente es, es que él no quiere buscar ayuda. O sea, él simplemente, es más, ya llega al punto de rechazarme, ya no quiere ni siquiera que hablemos, ya no quiere ni siquiera que le muestre yo mi necesidad, que comparta con mi pareja el deseo de mejorar en este punto y se aíslan y se se sienten como excluidos de su propia relación a razón de no aceptar el problema. Y es que les decía, el peso que ha puesto la sociedad en el hombre y lo, digamos, lo rápido que él siempre debe de responder y que debe de tener un sí ante cualquier estímulo sexual, les ha hecho pensar que no funcionarían o que les restaría hombría o que sería algo que los... Eh, completamente descalifique como compañeros de pareja y tristemente los hace caer en un fondo que no tiene salida porque obviamente esto genera una tristeza, una depresión, lo cual baja aún más tus niveles de testosterona, evitando entonces solucionar adecuadamente. Otro trastorno también muy conocido y sin ahondar mucho porque considero que hay Demasiado que tratar en este punto particular es la famosa eyaculación precoz que hay muchas dudas de cuándo es y cuándo no un, eh, un eyaculador precoz eh, la típica es que me dicen oye Silvia es que yo quiero resolver mi problema de eyaculación precoz y la pregunta obligada es y cuánto duras. No, pues duró como 15 minutos, 20 minutos. Yo, güey, pues, que la quieres dejar rosada o qué? O sea, está bien, eso está bien. Una persona que tiene un problema de eyaculación precoz, estamos hablando que sería una respuesta orgásmica en aproximadamente un minuto. Sí, un minuto. Incluso hay hombres eh, eh, con esta patología que ni siquiera llegan a ser estimulados físicamente, es decir, no llegas ni siquiera a tocarlo cuando ya eyaculó. Esta es una problemática común del eyaculador precoz. Si tú. Tienes una duración o bien, eh, vamos, la, la actividad sexual con tu pareja. Está entre los 10, 15, 20 minutos estás en el tiempo promedio. De hecho, el tiempo en promedio de una relación coital es aproximadamente 7 minutos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bájale dos rayitas, no hay tanto que hacer. Lo que sí debes de enfocarte o en donde debes de gastar más tu tiempo es en toda la fase eh, para poder como excitarse, ese preámbulo, ese juego que es muy importante y que me atrevo a decir que puede llegar a ser todavía muchísimo más placentero entero en cuestión de el acercamiento y la comunicación con la pareja que el mismo orgasmo. Mencionar todos estos trastornos y todos estos síndromes es importante cuando hablamos del orgasmo para que también encontremos unos puntos de acción o unas áreas de oportunidad a trabajar si vemos que no nos sentimos del todo satisfechos con nuestra respuesta orgásmica o de mi respuesta ya con la pareja. Así que no lo echen a saco roto y no se pierdan en próximos episodios donde estaremos como profundizando un poquito más acerca de cada uno de de, estos, eh, de estas eh, síndromes, de estos trastornos que creo que necesitan ser muy aclarados, como desmitificar incluso también lo que está alrededor de ellos para beneficio de nuestra salud mental. Antes de terminar, no puedo dejar de mencionar que un punto a favor del orgasmo, General, el orgasmo tanto femenino como masculino es que no nos centremos solamente en down there, no nada más es todo ahí. El orgasmo, por ejemplo, en este caso masculino, no todo es pene, glande, testículos. Hay otras zonas también erógenas muy importantes. Y yo sé, yo sé que muchos van a decir, ah, qué caray, Silvia, a ver, como que eso, este, pues no es algo que yo quiera practicar, pero... Pues lo tenemos que decir, existe el punto G masculino, existe el punto ese que yo sé que no te gusta que mencione, pero qué rico se siente, el punto G masculino que también conocemos como punto P, es la estimulación a través del ano de tu próstata y puede llegar a ser un punto muy favorable cuando estamos hablando de orgasmo. Este se encuentra en la entrada del ano alrededor de los 5 a 7 centímetros tú introduces el dedito en la cavidad anal y vas a buscar como una bolita una protuberancia muy parecida a una nuececita y esa, eh, una vez identificándola, tú ya puedes eh, generar algún tipo de estimulación cuidado con las uñas, mis niñas por favor, cuidado con las uñas porque no queremos eh, lastimar a nadie aquí viene el punto muy importante y con el que quiero cerrar yo sé perfectamente que puede ser algo que cause tabú, que pueda causar como incluso un tanto de temor sin embargo, hoy día estamos tratando de generar una mayor conciencia de esos anos heterosexuales Apúntense esa. ¡Ay, qué bonito se oye! Anos heterosexuales que pueden llegar a ser estimulados con grandes resultados. La diferencia es que te estimule tu pareja a que venga y te estimule tu compadre. Esa es la gran diferencia. Ahí vemos el resultado final. ¿Quién quieres que... Eso es lo que... Ahí a eso te lo miedo. No le tengas miedo a la estimulación en sí. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Y te espero en el próximo episodio. Que no, es que se vienen unos invitados. Estamos preparando para ustedes grandes sorpresas. Y me encantaría también que ustedes nos puedan decir a quiénes quieren que... ¡Quítate de aquí! ¡Maldito! ¡Chu! ¡Chu! <risas> Mosquito. Los que no me ven en YouTube, se pierden de todo todo lo que aquí hacemos. Ustedes no saben toda la cantidad de gestos y de cosas que hacemos. Entonces véanlo también por YouTube. Les decía, dime ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es el artista? ¿A quién quieres que yo encuere aquí? Aquí, dime. Y yo te la traigo, te lo traigo. Y también hazme saber qué quieres que hablemos. Sobre qué temas te gustaría que estuviésemos eh, sí como platicando en esta mesa de pepas al aire. Muchísimas gracias a Multimedios por permitirme llegar hasta ustedes. Gracias a mis niños, Dani Boy y mi querido Uguiño, Uguiño, que saben, me encanta porque ellos ponen tanta atención que le están pasando el chisme a sus compadres de que, eh güey, eh güey, 21 meses, jálatela, güey, 21 meses, aquí me está diciendo Silvia, yo me encanta que sean promotores de lo mismo que yo promuevo, ese ser familia, ese ser equipo, gracias chicos, lo valoro, <risa> todo sea por los orgasmos de los amigos, muchísimas gracias, hasta la próxima, gracias por escucharnos, esto fue Pepas al aire con Silvia de Ochoa, te esperamos en la próxima.